1: בין מה למה אנחנו תופסים אותך? ביומיים של, עכשיו זה היה, נדמה לי 14 או 15 מפגשים עם מנהלים ומורים בכל רחבי הארץ. חוויה מרתקת וגם מאוד מלמדת. מה אתה אומר להם? ב... יש משהו אחד שאתה, שחשוב לך להבין? אם אני צריך ככה בקליפת אגוז, וכל זה מתפרט אחרי זה להמון פרטים, אני אומר להם שילדים הולכים לבית ספר במאה ה-21 רק לשתי מטרות. רק לשתי מטרות. המטרה הראשונה זה כדי שהם יהיו בני אדם יותר טובים, והמטרה השנייה כדי שהם ילמדו לבחור בעולם מרובה אפשרויות. ועכשיו יש המון כלים, מתמטיקה זה כלי, ופיזיקה זה כלי, ותנ״ך זה כלי, והיסטוריה זה כלי, ובוא נראה איך הכלים האלה משרתים, אבל אם מורה מגיע בבוקר והוא לא זוכר שהסיבה שבגללו הוא לבית ספר זה כדי שהבוגר יהיה בן אדם טוב יותר, אז חבל על אל תבוא. קודם כל צריך לדעת שהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו הן בעיות עולמיות. 85% מהבעיות במערכות חינוך הן לכלל העולם, ו-15% הן פרטיקולריות. והבעיות הן שפשוט בתי הספר בעולם מחנכים תלמידים בעצם העולם עשה איזשהו תהליך מאוד מאוד עמוק ומאוד גדול אנחנו היום בכלל בכלל לא נמצאים בעולם של ידע כי יש לנו גוגל אנחנו אפילו לא נמצאים בעולם של שאלות של הבנה כי יש לנו ted ואנחנו יכולים לענות על השאלות האלו או, או פודקאסטים שהם לדעתי פודקאסט זה סוג של בית ספר. אם היו שואלים אותי כל השיעורים כמעט היו צריכים לעבור, לעבור לעולמות של פודקאסטים של 15 20 דקות ובבית ספר מה שצריכים לעשות זה שיעורי בית ודיונים ודיאלוגים אתה צריך לעשות מה שנקרא פליק פלאק אדיוקיישן. בית לא ספר כך. הוא פודקאסט שבו מדברים על הפודקאסט. בדיוק. כן. ובעצם מה שקרה זה שבעצם יש פיגור גדול מהרבה מאוד סיבות שאנחנו צריכים סדרה להסביר למה זה לא קורה אבל זה לאט לאט יותר ויותר הולך. ישראל זאת המדינה האחרונה בעולם שיש בה שיעור חינוך גופני. אין אף מדינה בעולם, בעולם, מה? תקשיב טוב, שיש בה שעתיים חינוך גופני, כי יש מקצוע חדש שנקרא גוף ונפש. ובמקום ללמוד אותו שעתיים אותו ארבע שעות או חמש שעות ולומדים תזונה. ולומדים מיינדפולנס ולומדים סטיילינג פילאטיס וכל הדברים שנוגעים להתרגעות והרפאיה. באמת? כן, אין היום יותר הסיפור הזה של מורה ספורט כדור טטטה מה שאנחנו קוראים קחו כדור כן לא קיים בעולם כמעט. נו והיית שר חינוך הגעת הכל הכוח היה בידיך ומה. קודם כל, כל המון דברים השתנו לא מספיק לצערי הרב לבושתי לכאבי ללא יודע מה זה היה קצר מדי. קודם כל, כל, כל הרבה דברים השתנו עובדתית הולכנו לבתי ספר יש מתחילה שיטות הערכה שונות מדברים על למידה משמעותית כולם אפשר לצחוק עד מחר אבל היום זה הפך להיות מטבע לשון. ואתם, אני אגיד משהו לא ביוערה כנראה שאם זה לא היה מצליח לא היו מוזמנים אותי כל כך הרבה. ואני תמיד אומר שהמשפט שאמרת הוא משפט מדהים תראה הילדים שלנו יודעים באיזה אוניברסיטה מרק צוקרברך סיים באיזה אוניברסיטה סרגיי ברינסי Mm-hmm. ובאיזה אוניברסיטה סטיב ג'ובס יהיה הם כולם יודעים מה קרה שם ומבינים שהם נכנסים לאיזושהי מערכת שיש בה המון 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 אלמנטים של רמייה. כי הם לא לומדים לפתח את הגוגל הבא פייסבוק הבא לא ה... בעיקר לשאול שאלות בעיקר להסתקרן בעיקר להבין מה יצא לי מזה לא רק משמעות של כסף כי יש כאן דברים הרבה הרבה אתה יודע סטיב ג'ובס וביל גייטס בעצם משקפים את המחלוקת הכי גדולה בעולם החינוך. לא אכפת לי איזה טלפון תקנה אני יודע להסתדר בכל מקום המתן אותו מתן פאוורד תה... ביי תהיו סאחים פאוורד ביי וזה אומר ביל גייטס ולכן אנדרואיד זה כאילו משהו שמתאים לכולם ולעומת זאת סטיב ג'ובס אומר שהדבר הכי חשוב זה להיות יוניקי אתה תיכנס רק לחנות שלי אתה תטעין רק במתן שלי ובעצם העולם היום עסוק מאוד בשאלה יותר אנשים מהעולם הישן. חושבים כמו ביל גייטס יותר אנשים מהעולם החדש חושבים על סטיב ג'ובס ההורים שלנו אמרו לנו העיקר שתסתדר בכל מקום העיקר שתיפול כמו חתול זה לא עובד יותר אם אין לך איזה סנט ייחודי אם אתה לא מביא איתך משהו והדבר האחרון שאתה צריך לזכור אותו עקיבא המורים של היום נמצאים באחד מהרגעים הכי קשים למערכות חינוך כי הם מכשירים תלמידים לעולם שהם לא יודעים איך הוא ייראה. וגם הם גם הדור של המורים אנחנו
0: כבר מכורים למסכים וכבר אנחנו אתה יודע מצקצקים שהילדים כל היום בטלפון אבל אנחנו לא פחות מהם בטלפון ובאמת האתגר כשאני הייתי תלמיד לפני 20 שנה ישבנו 45 דקות בגדול אתה יודע קמתי פעמיים שלוש הייתי נחשב <אח>
1: היפראקטיבי היום. וזה בדיוק אחת מהשאלות האם באמת המתכונת הזאת של 45 דקות 5 45 דקות 5 היא המתכונת הנכונה. סיפרתי באחד מחדרי המורים. שלא אה, ללמודים כבר פגשתי את אה, תלמידי המחזור שאחד המחזורים בישיבת ההסדר שהייתי בראש הישיבה וככה באיזשהו ב- שלב השיחה עברה על הקטע המצחיק של זיכרונות. אחד התלמידים אמר שהזיכרון הכי חזק שלו מהשיעורים שלי הייתי אמור בהתחלה להעלב אבל אחרי זה הבנתי okay. את, עומק, את, עומק, את עומק העניין. קדימה תן. הוא אמר שיום רביעי אחד היה לנו שיעור כלום רביעי ב בלילה ויום רביעי אחד ב-10 וחצי ב- ב- שלחתי להם להודעה אין שיעור היום אין לי מה להגיד. באמת? כן. אין לי מה להגיד זה לא רציני עכשיו עכשיו אתה מכיר אותי ואתה מכיר הבנים אתה יודע שאצלנו אין דבר כזה אין לי מה להגיד הרי הייתי יכול לבוא ולחרטט אותם איזה מיקרופון תבוא תגיד משהו תגיד משהו אבל לא היה לי מה להגיד הרגשתי רק מבפנים הרגשתי שאין לי איזה חידוש שאין לי איזה משהו משמעותי שאני הולך למחזר את עצמי זה קרה לי פעם באולפן עם
0: ירון לונדון
1: כששאל אתה יודע, לפעמים גמרתי את השיעור אחרי 30 דקות. הסברתי למורים היום שב-15 דקות הנוספות אני הורס את כל מה שלימדתי ב-30 דקות, כי זהו, כבר סיימת, אז תגיד תודה, יאללה, ביי. זה חלק מהשיחות שלי עם המורים היום, שבעצם כל המבנה הזה של 45-5-45-5 הוא לא רלוונטי. דרך אגב, לא רק בגלל מה שאמרת, אתה כאילו רמזת שזה רע, נהיינו דור מסכים ודור כזה ודור כזה. כן. אני לא בטוח שזה ככה, אני בטוח שיש גם בהרבה לא רוצה, אנחנו רוצים straight to the point, כאילו יאללה תביא את הנקודה, תגיד מה אתה רוצה ושחרר, כאילו זה הרבה יותר עמוק.
0: לא לדבר על למידה שהיא לא ציונים ולא רק הדברים המדידים האלה, אני חושב על זה שבדור האחרון אתה אחד היחידים שרצו להיות שר חינוך, פגשתי אותך לפני עוד שהיית שר חינוך, נכון, נועדת רווחה או חינוך, אלא... אחריך באו כמה וכמה שחינוך היה מין אה, פשרה מבחינתם. דווקא שרת החינוך הנוכחית יפעת שאשא ביטון סימנה את זה גם. <אח> שמעתי אותה היום בכנסת אומרת, אה, בוא נשמע. אפשר ללמד פחות פרקים בתנ״ך ולתת יותר מקום להיבט החברתי, לאפשר להם. לסגל מחדש את הרגלי הלמידה אפשר להתחיל ללמד בשיטות
1: אחרות לתת יותר אני חייב לומר ברמה האמיתית אני לא מכיר את שרת החינוך לא פגשתי במעולם חוץ מאיזה פגישה אקראית אז קודם כל אני לא רוצה להתייחס אליה באופן אישי אני כן רוצה לומר שבסופו של דבר יש בדברים שלה בתת מודע באופן פבלובי. סוג של קנייה למוסכמות כי היא לא אמרה בוא נוריד שיעור מתמטיקה היא לא אמרה בוא נוריד תרגיל היא לא אמרה בוא נוריד שיעור פיזיקה היא אמרה בוא נגיד בוא נוריד שיעור תנ״ך זה ככה גם משתלב קצת בשיח על הדתה השמדתה זה ככה נשמע כן. טוב. אני חושב שקודם כל היא צודקת צריך להוריד מהכל יש כלל מאוד ידוע במחקר החינוך שנקרא לסיזמור. היית מוריד תנ״ך במדינה שבה לא, לא ידיעת התנ״ך היא על הפנים? ממש לא הייתי מוריד תנ״ך. קודם כל הייתי מלמד תנ״ך אחרת <coughs> זה שאלה מהותית לכיוון אחר. <coughs> <coughs> אבל למשל אני מאוד מאוד אוהב את מה שעושים בחינוך האנתרופוסופי וזה שלא לומדים שעה תנ״ך שעה שעה שעה. אלא כל מקצוע לומדים אותו חודשיים מהבוקר ועד הצהריים כולל סיורים, כולל טיולים, כולל עבודות, כולל התנסות. <gibli> בשיעור, אצל...
0: מה בשיעור תנ״ך, למשל? הנוער היום מצב על הפנים בתנ״ך.
1: <gibli> אז אני אתן לך דוגמה פשוטה <gibli> מאוד, כן. אני חושב שלפני כמה ימים, באחד מחדרי המורים ביקשו ממני לחלק את ההרצאה לשניים. האחת ביקשו ממני לדבר על חינוך, והשני ביקשו ממני לתת שיעור לדוגמה. אמרו לי בוא תראה לנו, כאילו זה קל להגיד, בוא תראה לי. והעברתי שיעור על עקידת יצחק. זה בא לך בקלות כלומר אתה יודע כבר על מה תדבר
0: או שאתה יושב חושב כזה לא לא
1: זה זה התקילו אותי במקום יש לך כמה כאלה יש לי הרבה כאלה
0: כן אם אומרים לי בוא תדבר על חדשות אז יש כמה אתה יודע מתי ביבי הולך האם בנט הוא באמת ראש הממשלה האם הוא נוכל וזה מה אתה נותן עקידת יצחק
1: אז אני אומר שבעצם אם אני לומד את הטקסט של עקידת יצחק ואחרי זה אני שואל את התלמידים להלן המורים ששאו בכיתה האם הרגשתם פעם שעוקדים אתכם שעשיתם משהו כי הכריחו אתכם, והאם יש איזושהי דמות כמו המלאך שאמר אל תשלח ידך אל הנער. ומה שקרה שם בעשרים דקות של אנשים בגילאי שלושים עד שישים כולל הדמעות והבכי שבה בעצם כל אחד סיפר על איפה, איפה, הוא, איפה הוא שילם איזה מחיר נורא גדול להורים שלו, הוא הרגיש כמו יצחק, הוא לא רצה לעשות את זה, היה לו ברור שזה לא מתאים לו ובעצם הוא הרגיש נעקד על המזבח ובסוף ברגע האחרון תמיד בא מדריך בתנועה, מורה או מורה, מפקד באיזשהו מקום, לא והוא היה ממש המלאך, הוא ממש גאל אותו. ופתאום כשאתה מדבר על המקום הזה או כשאתה מדבר על כבד את אביך ואת אמך ואתה מלמד אותנו שהמילה כבד באה מהמילה כבד. כי זה לא פשוט לכבד את אמא זה וואח הדבר כבד זה נורא כבד. ואז אתה נותן לאנשים לספר את המקומות אתם, כי כל אחד אומר אני נורא אוהב את ההורים שלי אני נורא דואג להורים שלי, שלי אבל עקיבא זה סיפור כבד וככל שההורים שלך יותר מבוגרים זה סיפור עוד יותר כבד. אז אני חושב שאם ללמד תנ״ך באמת וזה לא בא במקום ללמד את הרמב"ן שאתה מכיר מהעולם מעול, שלנו קיומי זה קיומי זה לא טקסטים זה החיים עצמם ואתה יודע מה אני אתן לך דוגמה יותר נועזת מתמטיקה תן. תחשוב על זה שילדים לומדים 7 או 8 שנים משוואות. תחשוב על זה 7 או 8 שנים ומלמדים אותם איזה כלל נורא לא פשוט. לא, אתה מתפרץ לדלת <סד> פתוחה כל המאזינים שלנו עכשיו שואלים את עצמם מה המשוואות או, עכשיו אז הנה אני אגיד לא. לך אם אני הייתי עכשיו מלמד משוואות אז אז כשמדברים על זה שכשאתה מעביר מספר מצד לצד מינוס נהיה פלוס ופלוס נהיה מינוס הייתי מלמד אותם שכשאדם נולד עני או כשאדם נולד באיזה הקשר מסוים זה לא גזירת שמיים וזה לא ייוותר לעולם אם תעביר אותו מצד לצד אם תעשה איזשהו סיפור של הצבא אז פתאום המשוואה גם הופכת לסיפור בשבעים אבל אתה יודע מה לא רק לשם אני אקח את זה אני אקח את זה גם לעולם החברתי פלוס כשהוא חובר לחברה שלילית הוא הופך למינוס ואם כל העניין זה להפוך את זה למשהו נורא נורא קיומי. אבל כשאתה מפסיק למדוד
0: ואתה את החתירה את הרדיפה אחרי מצוינות יש לזה מחיר שמענו רק בחודשיים האחרונים בכנסת את חברת הכנסת אמילי מואטי אומרת את זה בוא נשמע אותה. אני חושבת שאחת הרעות החולות של מערכת החינוך הישראלית זה מה שנקרא חינוך למצוינות ותחרותיות. לפעמים מגיע למצב שתלמידים רצים. ולא טורחים לעצור רגע ולברך לשלום את שומר בית הספר או להתעניין בחיים של החברים שלהם. ואני חושבת שזה קריטי.
1: אני חושב שהאמילי מואטי צודקת וטועה בהמשגה. אז אני רוצה להגדיר את זה אחרת לגמרי. יש הבדל בין הישגיות לבין מצוינות. הישגיות, מה שאומר שהעיקר זה ההישג בסוף, כלומר איזה מקצוע יהיה לך, כמה תלוש משכורת יהיה לך, הישגיות זה דבר בעד. מצוינות זה דבר מעולה. ואני חושב שצריך לחנך אנשים למצוינות, אדם חייב למצות את עצמו, למצות את כישרונותיו, להיות הכי טוב שהוא יכול, אבל לא בגלל ההישג, אלא בגלל האנושיות, בגלל המשרות, אני לא נגד מצוינות. האנשים בעולם נחלקים לשלושה סוגים. יש סוג אחד של אנשים שמה שמייחד אותם זה חוכמת הראש. יש סוג אחד של אנשים שמה שמייחד אותם זה בינת הלב. ויש אנשים שמה שמייחד אותם זה עבודת כפיים. ואני חושב שכל אחד צריך להצטיין בדרך שלו. אני חושב שאם הייתי מושיב עכשיו בכיתה את האלוף האולימפי בספורט ומבקש ממנו ללמוד ספרות, הוא לא היה מצטיין, כי כנראה שזה לא הדמות שלו. ולעומת זאת כנראה שאם היו מוסיפים, מושיבים את אלף בית יהושע בשיעור ספורט בר כנראה שהוא לא היה זוכר במדליית זהר. כל העניין זה לזהות מה תחום המצוינות בכל אחד, ולהוביל כל אחד להצטיין בתחום שלו. אני ממש בעד מצוינות. כל מה שכואב לי, זה שהחברה הישראלית, כחלק מההתבהמות שלה, חושבת שהצטיינות זה רק חוכמת הראש. חושבת שהצטיינות זה רק חמש יחידות מתמטיקה. אז
0: תרשמו בפניכם, תוך ארבע שנים אנחנו נכפיל את מספר... מסיימי חמש יחידות
1: המתמטיקה במדינת ישראל. אני רוצה שהחברה תגיד שמי שיכול להצטיין בחמש יחידות במתמטיקה ולא מצטיין, הוא פשלונר. אבל באותה מידה היא תדע שמי שיכול להצטיין בחמש יחידות ספרות ולא מצטיין, הוא גם פשלונר, כי גם זה לא במספרים ובציונים ובתעודה בחורה שלי נולדה אז כשהיינו חוששים אם היא חולה או לא אז היה לנו מתחום כזה מזכוכית עם, עם, עם בסוף כזה כספית והיינו שמים בזלין. ומכניסים אותו לישבן של הילדה כדי מה למדוד היא מה היא יש לו חום או לא. או לא. <אח> כי הסבירו לנו ש, שזה הכי מהימן. וכשהילדה שלי הקטנה נהייתה ילדה חולה, אשתי כבר דרך ההברקה של העיניים ידעה אה, מה בדיוק המצב שלה, ובמקרים קיצוניים היא הצמידה לה את השפתיים למצח. Okay. אז עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה, מה אתם רוצים, מורים של מתחום או מורים של שפתיים במצח? עכשיו אני אגיד את זה יותר מזה, אני שאלתי היום בחדר מורים, תגידו לי את האמת, לפני המבחר יש ילד שלא ידעתם כמה הוא יקבל גרוסו מודו 2 3 נקודות לכאן הרי מה קורה אם הוא יקבל משהו שלא חשבתם אתם ישר חושדים בו שהוא העתיק נכון אז למה בחנתם או העתיק או קיבל בוסטר מאיזה מורה פרטי okay. אז למה בחנתם אותו מה אנחנו לא יודעים את זה מראש אז לכן צריך לעבור ממדידה להערכה לתת יותר עבודות חקר לשלוח אותם יותר להסתכל במציאות בטבע לקרוא יותר ספרים לראות יותר סדרות כאילו עד מלמד אותם. 20 שיעורים בזום בקורונה בהיסטוריה שלח אותם לראות את שלושת הפרקים של הסדרה שואה בנטפליקס תן להם דף צפייה ותאמין לי שהם גם יזכרו וגם ידעו שואה יותר טוב. היית מכניס נטפליקס. חלק מובנה אני אני ומיינתי, לי, גם
0: אני עשיתי עבודה
1: <laughs> לא לא אני לא, לא. <laughs> ביקשתי מקבוצה של שימיינו לי את לפי המקצועות אני מדהים. Okay. זה דרך אגב סיפור מדהים כי תחשוב על זה אני כשהייתי אבא ורציתי לראות לילדים שלי סרטים אז ביום ראשון הם ראו עוזי חיטמן ביום שני עוזי חיטמן ביום שלישי עוזי חיטמן. ואחרי חמישה חודשים של עוזי חיטמן הם ראו דודו פישר איזה חצי שנה ואז דצ ודצה. הנכדות שלי כבר נכנסות לנטפליקס ורואות אלף סרטים הם לא חוזרים על אף סרט כמעט פעמיים וזה מחייב אותי כמחנך לחשוב מה זה אומר לי יש מישהו במשרד החינוך ששוקל את זה שחושב איך מכניסים את נטפליקס אני מעריך שכן אני לא יודע
0: זה כלומר זה תוכנית על אפילו אולי על המדף במקרה הטוב.
1: אני לא יודע אני רק יכול להגיד לך דבר נורא מצחיק שכשהייתי שר חינוך כתבתי תוכנית שיהיו רק חמש בחינות בגרות וזה די צחיק חלק מהמפמרים מהליצנים
0: באולפני ההסכתים ופתאום
1: הגיעה קורונה ואז זה שר החינוך התקשר ואמר לי תודה כי היה לו קלסר מוכן. שהוציאו אותו מהמגירה והיו חמש בחינות בשנת הקורונה אז כנראה שזה לא היה כזה מטומטם. מה החמש? טוב זה בהחלט משתנה אבל זה תנ״ך, היסטוריה, שפה, מתמטיקה ואנגלית. היית מחזק
0: את החינוך הדתי, מושגי היסוד ביהדות, מורשת, תרבות
1: יהודית? בוודאי שכן, בוודאי שכן אבל הייתי גם דואג שבכל מגזר מי שילמד את המקצועות האלה זה לא סוכני שינוי של המגזר האחר. כלומר, אני חושב שחלק מהתוצרים שקרו בעקבות פריחת המכינות ארגן צבאיות וארגוני התחדשות יהודית, בחשיבה נכונה יש מספיק מורים שילמדו יהדות בחינוך הממלכתי באופן שיהלום את השקפת עולמם של ההורים. בלי שההורים חושב... ירגישו שהם מגירים להם את הילד. ואני חושב שאני תמיד אומר שהדבר הכי חשוב זה השאלה הרביעית. אני אסביר. נגיד עכשיו אני נכנס אני לכיתה, בשניה, כן. לא, אני נכנס לכיתה עכשיו <laughs> ולימדתי חוד אז ביום הראשון סתם ספרי תורה תפילין ומזוזות. איך מזוגות. כותבים אז, אז מזוזה. אז ככה, אז ביום okay. הראשון בשאלה הראשונה אני אשאל ילדים האם אתם יודעים מה כותבים בתפילין. אוקיי okay, תשובה. בשיעור השני אני אכתוב האם אתם יודעים ממה כותבים. זה בסדר. בשיעור שלישי אני אשאל אם אתם יודעים איך כותבים. זה בסדר. הבעיה של המורה הדתי שהרבה פעמים הוא לא מתאפק ובשאלה הרביעית הוא שואל אם מזוזה בבית. Mm-hmm. ואם בעצם אנחנו היינו יודעים לעצור בסוף בסדר? וכשאני אומר בסוף השאלה, על שאלה רביעית יכולה גם לבוא ברמז, היא לא חייבת להיות כזאת בוטה. היא גם יכולה להיות בתים שיש להם מזוזה בפתח של הבית. עכשיו... צריך לומר, זה גם מתקשר לנושא אחר, שזה גם תלוי באיזה משפחות. יש משפחות שהם שולחים את הילדים שלהם לבית הספר הממלכתיים, אבל האבא הולך כל פעם שישי בערב לבית כנסת. וזה רוב, זה דרך אגב רוב הישראלים. אז, אז זה לא אפס או מאה, או שמלמדים הכל או שלא מלמדים כלום. נכנסתם לבית הספר באשדוד, אז המנהלת ביקשה שאני אדבר גם קצת זמן על מסורתיות, כי למרות שזה בית ספר שמוגדר במרכאות כפולות חילוני, אבל זה לא הסיפור של
0: כן, כי כתבת לאחרונה ספר ישראל השלישית, שבו אתה מדבר על המודל הזה של מסורתיות. לאו דווקא מסורתיות כמו שאנחנו מכירים אותו, ש...
1: להפך, אני רוצה לגאול אותו מה... אני רוצה לעשות הבחנה בין שני מושגים, לדעתי זה חלק מהטרגדיה. מסורתיות ומזרחיות זה שני מושגים שונים. בעצם אני גיליתי שיש הרבה מאוד מסורתיים שלא יודעים שהם מסורתיים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שחיים פה בחברה הישראלית, שהם בעצם מנהלים איזשהו דיאלוג משפחתי מאוד מאוד עמוק. עם הזהות היהודית שלהם, הזהות הפרטיקולרית שלהם, רק בגלל שזה נשמע להם שאם הם לא ילכו לכיוון מסוים ולריח מסוים ולדמות מסוימת ולשפה מסוימת אז הם לא מסורתיים. אז קודם כל פעם ראשונה אני אומר את זה בגלל שראיתי שקורה משהו. עיין ערך תופעת המכינות הקדם צפויות הענקיות שהולכות וגדלות שכל הסיבה שהן לא גדולות זה רק בגלל שהצבא לא מאשר יותר תקנים מה לומדים שם כמובן לומדים היסטוריה ואזרחות וספרות אבל לומדים המון תנ״ך והמון מדרשי חז״ל ועוד כהנה וכהנה. אבל הדבר השני אני רוצה גם לסמן מטרה אני גם רוצה להוביל שינוי. אני מדבר בשבח המסורתיות כי אני רוצה להעמיק יותר את הדתיות. אתה רוצה שיהיו חילונים ש... ש... שיוגדרו מסורתיים אתה רוצה שדתיים יהפכו למסורתיים? אני הסברתי עוד פעם, זה לא נוגע להיקף שמירת מצוות, אני באופן אישי חושב שכל אדם צריך לשאוף. לקיים את כל מה שריבונו של עולם ציווה אותו, זאת המחשבה שלי, אבל מסורתיות, תקרא בספר היא תפיסת עולם. המשפחה במרכז, מצד אחד אנחנו נורא שמרנים, מצד שני אנחנו מקבלים את כולם, ואני ניתחתי שהמילה מסורתיות באה מהמילה מסירה, בשונה מהמילה דתיות שבאה מהמילה חוק, בדתיות מה שפועל בעיקר זה שיפוטיות, ובמסורתיות מה שפועל בעיקר זה אני מסרתי לך, עכשיו מה תעשה את זה עם שלך?
0: אנחנו מתקרבים לסיום, נחזור לבית הספר. וואלה. לפני 200 שנה בית הספר נראה בצורה מסוימת, היום הוא נראה די אותו דבר. נכון.
1: אתה לא מכיר את הבדיחה שאומרת שאם ירימו רחפן לאוויר, והוא יראה בניינים ארוכים, מסדרונות, כיתות וסורגים, זה או בית חולים, או בית סוהר, או בית ספר. <laughs> 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 מה יהיה עוד עשר שנים, עשרים? אחד הדברים שאני רוצה לך תשובה פרקטית ואני מבין על הלא תשובה ערכית okay. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים כל חברות שבונות בתי ספר ב- ב- בהסכם עם המדינה שאחרי עשר שנים הורסים אותם מתוך הבנה שזה פשוט לא ייראה ככה לא יישבו באותם כיתות לא יהיו באותם מקומות. אבל מה אתה היית בבית ספר
0: מסוים אני הייתי בערך באותו בית ספר. כולם. וילדים היום באותו בית ספר נכון. מה, זה... אנחנו, אנחנו רגע לפני השינוי הגדול או שהכל אותו דבר ולא הבנו
1: אז אני לא חושב הבנו... שהיום okay. אנחנו נמצאים בבתי ספר שבין למשל ההיררכיה של ישיבה בשורות הולכת לאט לאט ומתפרק קורה משהו מאוד מעניין. בדיזיינג, בעיצוב של בתי הספר, אני חושב שבתי ספר יהיו חייבים להיראות אחרת, חייבים להיראות אחרת, אם לא יהיו אחרת הם באמת יהיו לא רלוונטיים, אבל המשפט שאני רוצה לומר הכי חשוב זה שהמורים, המנהלים, המפקחים ושרת החינוך, צריכים להבין שיש להם עכשיו מתנה ש-70 שנה לא הייתה במדינת ישראל, בגלל הקורונה. זאת השנה הראשונה שילדים כל כך שמחים לחזור לבית ספר. ואם נאכזב אותם השנה, זה... יש לנו עכשיו הזדמנות לשינוי. הם באים אחרי שנה וחצי, והם ממש שמחים לחזור. אז יאללה, בואו ננצל את ההזדמנות ונעשה את זה אחרת. הרב שי פירון. נשיא
0: תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר, תודה רבה לך. תזכור תמיד שלשעבר זה הדבר היחיד שנשאר לי תמיד. בבקשה. תזכור שהמחר זה בעצם האתמול של מחרתיים. הרב שהפירון פירון פשט בזעם את <אז> האוזניות <אז> בעקבות משחק המילים הזה. <אז> תודה רבה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לנועה אקסינר שערכה והפיקה את הפרק הזה של עוד יום. על הביצוע הטכני היה אלעד זוהר, לא אלעד זוהר ההוא, אלא אלעד זוהר שלנו. רעיונות לפרקים הבאים של עוד יום, אתם מוזמנים מאוד ומוזמנות לכתוב לנו בדף של כאן הסקטים בפייסבוק, בדפים שלי, עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, איי מקושרים, מירק, חבר'ה, עכשיו אין כזה דבר. תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא, אה?